0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Träumen und Machen Interview mit Magdalena Ganter. Hallo Magdalena. Hallo. Ich freue mich dermaßen, dass du da bist. Total cool. Ich freue mich auch. Ja, ein Riesenfest hier für alle, die da draußen das vielleicht noch nicht gehört oder gesehen haben, so ein Interview. Ich stelle immer Menschen aus meinem Leben vor, die mich inspiriert haben. Vielleicht hatten wir ein Wegstück zusammen, auf jeden Fall, die ein wahnsinnig krasses Träumen und Machen leben. Und heute habe ich die Ehre, dir oder dich im Gespräch der Welt ein bisschen vorzustellen. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, in welcher Stille und in welchem Spektakel du dich gerade befindest?
1: Oh, also Stille ist gerade gar nicht so viel. Doch, morgens, morgens, wenn ich so meine Übung mache nach dem Aufstehen, da stretche ich mich immer so ein bisschen Yoga und dann meditiere ich auch immer ein paar Minuten. Das ist aber gerade wirklich ein bisschen der, die, 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 fast die einzige Pause. Sonst, äh, ich habe gerade Tatarata, mein Debütalbum veröffentlicht, Neo Noir. Und äh, in diesem Zuge, was mich ja unglaublich freut, ist sehr viel Resonanz und ähm, viel Presse-Promo-Arbeit gerade und äh, Konzertaufzeichnungen finden statt. So ist viel los.
0: In, ist das, das, man fragt sich ja mal, wie, wie funktioniert das jetzt, wenn ein Künstler gerade sowas durchlebt? Heißt das, äh, du hast so ein bisschen erzählt, vorher schon, wir haben immer so ein Vorgespräch, äh, hast du schon ein bisschen erzählt, dann, dann musst du Aufzeichnungen machen, du warst letzte Woche in der UFA in Berlin, dann warst du live äh, per Internetstream und ich glaube, der SWR hat es übertragen, dann war Arte-Konzert am letzten Montag, also fett, fett, fett und das muss ja alles irgendwann gemacht werden. Ist das dann anders wie zu Live-Realzeiten oder ist das äh, vergleichbar oder wie ist sowas? Also wie ja. sieht dein Tag dann aus, was
1: ja, ja, nee, es hat sich, jetzt, hat sich jetzt durch die Corona-Sache ähm, schon einiges verändert. So zum Beispiel, das ist mir jetzt sehr, au sehr aufgefallen, ähm, also ich habe ja mit Mocke ich weiß nicht, inwiefern du noch was zu meiner Person sonst sagst, also auf jeden Fall habe ich mit Mocke äh, äh, mit Mock meiner Band drei Platten veröffentlicht und da war das so, dass wir teilweise zum Beispiel zur Radiostation eingeladen waren, Deutschland von Kultur zum Beispiel und haben dort ein Interview gegeben und waren dann eingeladen, dort akustisch auch ein Lied oder drei Lieder zu performen fürs Radio. Äh, und jetzt geht das gerade als nicht. Also wir können mhm. da nicht ins Studio, oder ich kann nicht in, ins Studio kommen, wegen den ganzen Hygieneauflagen. Mhm. Äh, und deswegen ähm, hatten wir jetzt mehrere Anfragen, zum Beispiel auch wieder für Deutschlandfunk Kultur und auch für, für MDR-Kultur äh, Home-Recording-Sessions zu starten. Auch mhm. für den SWR haben wir das schon gemacht. Äh, also das ist natürlich toll, weil wir die Möglichkeit haben, oder ich habe die Möglichkeit, meine Musik dazu gehört zu bringen. Aber es ist ein Riesenaufwand, weil äh, das, was sonst im Studio Techniker, Technikerinnen übernehmen, der ganzen Job, der bleibt jetzt auch an mir hängen, mir und meinem Team.
0: Eigentlich noch ja. krasser als vorher, ne? Nicht von wegen schön von zu Hause aus, im Gegenteil.
1: Ja, es ist okay. sehr viel mehr Aufwand, in jedem Fall. Und auch ähm, für das Record-Release-Livestream-Konzert, was ich jetzt gegeben habe, letzten Sonntag. Das, ich meine, ich, ich ziehe mir halt den Schuh auch immer an. Ne? Ich habe da echt ein großes, ein richtig großes Konzert äh, aufgefahren mit einer siebenköpfigen Band.
0: War genial. Leute, ich habe es gesehen, es ist online. Äh, die Links kommen unten und so, müsst ihr euch angucken. Knaller. Also wirklich, <lacht> ja, es
1: hat Spaß das gemacht. ich jetzt
0: nicht, weil du da...
1: Ja, es hat auf jeden Fall so einen Spaß gemacht und also, wir alle haben das so genossen. Wir alle Musikerinnen, mal wieder zusammen zu musizieren, weil es ist für viele jetzt einfach auch schon über ein Jahr her, dass sie mhm. eigentlich Konzerte gegeben haben. Und das war aber auch eine große Sache von der Organisation, weil okay erstmal braucht es natürlich nicht nur nicht, nicht den Konzertsound, sondern es braucht also eine andere Soundmischung. Aber natürlich das, darüber hinaus braucht es vor allen Dingen auch eine gute visuelle Ebene,
0: mhm.
1: also Kameras, Menschen, die diese einfach ähm, Kameras zu bedienen wissen, dann die technische Einrichtung, also dass es so als Livestream später funktioniert und in dem Fall für das Konzert gab es noch ein paar Präsentatoren, also der, dieser Embed-Code wurde ähm, vervielfältigt und an unterschiedliche Stellen gesandt, was ja alles total toll ist, voll der Mehrwert, ne, dass das viele, möglichst viele Menschen erreicht, möglichst viele Menschen das Konzert sehen können, aber es war technisch ein großer Aufwand und ähm, ich mache das halt auch einfach zum ersten Mal. Ich habe jetzt nicht so ein Erfahrungswert. Da gingen so viele Mails hin und her. Es war wirklich echt ein großer Apparat. Und dann kommen noch so Sachen dazu, das habe ich dann irgendwann auch, ich war mal einmal laufen, habe dann irgendwie registriert. Mal. ich habe zwar einen Proberaum, aber mit einer siebenköpfigen Band passt das nie und nimmer. Äh, selbst wenn wir alle mit Masken, wir können diesen Abstand, den wir halten müssen, nicht einhalten. Und in Berlin gibt es öffentliche Proberäume, die kann man mieten, aber die haben einfach noch nicht auf. Und dann geht da wieder die Maschine so, okay, wo können wir überhaupt proben? Wie wir realisieren wir das als? Es gibt so viele Dinge zu bedenken,
0: die, die also, auch anders sind, ne? Also
1: die anders sind, ja, ja, die anders sind und also es hast ist halt. keine
0: erfahrenen Hasen fragen, ne? Das gibt hat noch kein, keiner so erlebt. Es kein, halt.
1: Nein, es sind wirklich, also ich meine, es entstehen dadurch jetzt auch ganz coole neue Formate, das muss ich auch sagen, also ich habe da jetzt auch schon ganz schön profitiert, weil mhm. so viele ähm, wirklich kreativ umdenken und neue Wege gehen, zum Beispiel das SWR Radio, die Station in Freiburg, das ist natürlich auch verknüpft mit dem SWR Fernsehen in Baden-Baden, ist ja ein, ein, ein Betrieb, wenn man so will, und da in Freiburg, die machen eigentlich Audiokonzertaufzeichnungen, also da gibt es einen, einen großen Saal und dort veranstalten die Konzerte für die Besucher vor Ort, aber vor allen Dingen gibt es dann halt einen High-End-Audio-Mitschnitt, was sie dann im Radio wiederum spielen und ähm, in dem Fall haben die sich jetzt irgendwie halt auch gemerkt, okay, die Konzert dort können sie nicht veranstalten und dann haben sie mich eingeladen für ein Interview, für eine Interviewaufzeichnung und haben eigentlich schon ein bisschen so angefangen, selber Fernsehen zu produzieren, ne? weil sie dann selber auch also einfach auch ein Team aus Bahn baden engagiert haben und es wurde dann auch alles ähm, mit Kamera aufgezeichnet und da ist ein völlig neues Format entstanden und da sind aber irgendwie bei, auf vielen Seiten ich das Gefühl, dass alle so ein bisschen experimentieren und halt neues wagen, aber es ist auch cool, weil das ist ein ganz cooler Spirit halt, weil Leute haben Bock, was zu machen.
0: Sehr geil, sehr geil. Jetzt können wir, ich finde, dein Leben ist so vielfältig und, und uh, wir kriegen nicht alles hier unter. Uh, um, wir blenden zum Beispiel unsere jahrelange Freundschaft einfach mal aus, ja. <lacht> und springen mal ein bisschen umher. Fangen wir trotzdem an, deine neue Platte Neon Noir ist draußen. Ich finde auch cool, ich steht da hinten. Ich finde es ein schönes zeige es ruhig ja. mal, weil das ist ja auch, das ist ja auch ein Stolz für dich, ja. Ich meine, das ist ja auch ein, das ist das Produkt auch, ja. Das ist. Äh, ich fühle mit dir. Ich ja? bin ja auch ein, ein, in einem oh, Musikerhaushalt. Danke, äh,
1: Dank. Habe ich überhaupt schon gesagt, dass ich mich wirklich freue, dass ihr dabei sein darf? Ich
0: glaub, äh, weiß worden. ich nicht, aber man spürt es. <lacht> <lacht> Alles gut. Toll, toll, toll. Ähm, nur jetzt, jetzt hast du damit ein neues, ein neues Genre quasi kreiert. Das ist ja immer die Frage, wie beschreibe ich denn die Musik, die ich da mache? Die hast du jetzt Chanson Noir, hast du genannt. Und es stand in irgendeinem Text, Erfinderin des Chanson Noir. Braucht es das? Und, und äh, was, was charakterisiert jetzt deine Musik, dass sie Chanson Noir als Genrebegriff äh, jetzt hat?
1: Na, mir wäre das ja eigentlich relativ egal, aber die mhm. Menschen draußen wollen gerne einordnen. Mhm. Also ähm, es ist ja auch hilfreich, so ein bisschen eine äh, so das bisschen griffig zu. zu zu formulieren, ne? weil ganz oft werde ich gefragt, was machst denn du für eine Musik? Und es ist nicht so einfach, weil bei mir ist es eine wirklich wilde Mischung aus unterschiedlichen Stilrichtungen und dann kommt noch die performative Ebene dazu, weil ich ja vom Theater bin und wirklich auf der Bühne also mich immer ein Stück weit inszeniere oder diese einfach diese Ebene auf jeden Fall für mich wichtig ist und mitspielt
0: auch so richtig cool ist, muss man ja sagen, also du bist Sängerin, Songwriterin, Künstlerin, Schauspielerin, also Theater als auch Fernsehen, ja, ähm, du bist auch in den ganzen Kram studiert, ähm, du warst an der UDK, ne, an der ja. Universität der Künste Berlin, kennt ja nicht jeder da draußen, so. ja. ähm, also du bist wirklich so ein Multiding und äh, Tanzen, Tanzen war auch dein Thema, ne? ähm, Ballett habe ich irgendwo noch gelesen, ne? Ey, Wahnsinn, du, du deckst quasi das ganze Spektrum ab und nimmst es mit, ne? du bist ein Kunstwerk, <lacht> ja, auf der Bühne. Also, Auf jeden Fall das,
1: was mir halt Freude macht,
0: hm. also
1: versuche ich da zu vereinen, äh, ja, und das ist ähm, wunderschön und natürlich auch herausfordernd, weil es eben nicht so klar ist, ich bin jetzt keine klassische Singer-Songwriterin zum Beispiel und meine Musik ist, deckt auch ein breites Spektrum ab, also alleine wie ich singe, ist sehr, sehr vielseitig, also klar, ja genau, ich habe gesagt, klassisch, ich habe klassischen Gesang studiert nicht also und auch Jazz in bei, mhm. bei beiden Stilistiken habe ich eine Ausbildung sozusagen und das ist schon mal eigentlich sehr konträr oder eigentlich für mich ist es nicht konträr, aber das ist schon mal ein breiter Bogen, also da gibt es so opereske Momente und dann gibt es aber auch Momente, wo ich so eher fast sprechgesangmäßig unterwegs bin und eigentlich mir ist es ja selber ziemlich egal, ich mache mir da überhaupt keine Platte, was, was das ist, aber wie du schon sagst, jetzt ist dieses Album, ist es am Ende, ist es ein Produkt, was ähm, verkauft werden will, das klingt, klingt ganz blöd, aber es, es hat auch echt lange gedauert, bis ich mal gecheckt habe, es gab irgendwann mal ähm, einen, ja, recht renommierten Produzenten, der wollte mit mir zusammenarbeiten, dann habe ich, also wir haben es einfach kennengelernt, ich wurde empfohlen und ich habe ihm Sachen von mir vorgespielt und meinte, ja, das hat ja schon alles irgendwie, hat ja was, aber es ist auch recht sperrig, was du machst. Also ich würde da schon gern, dass du dann mit anderen äh, so, ähm, es gibt ja einfach Songwriterinnen, ne, die also für so Co-Produktion, dass, dass wir da irgendwie mit jemandem noch zusammenarbeiten, das hat mir schon mal nicht gepasst. Da habe ich schon direkt gedacht, es ist mir eigentlich egal, ob meine Musik sperrig ist oder irgendwas. Ich mag, ich mag das so machen, wie es aus mir rausschrömt. Meine künstlerische Freiheit ist mein größter Schatz und ich werde den Teufel tun, mir da rein quatschen zu lassen. Und das andere, also dann war eigentlich für mich eh schon so, nein, ich glaube, das wird nichts. Und dann war das andere, dass er dann mein, naja, weil wir wollen ja, dass du berühmt wirst. Und dann habe ich damals zu ihm gesagt, ich will ja gar nicht berühmt werden. Und das war... Und weil ich mir das, ich habe mir da, ich war so naiv noch, ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht und noch immer ist meine, meine Ambition nicht berühmt zu werden, aber ähm, ein gewisser Bekanntheitsgrad tut einfach Not, um existenziell nicht die ganze Zeit mit äh, sehr großen Ängsten ähm, um, umherwandeln zu müssen. Also, also ich hab, wollte mir lange das auch nicht eingestehen oder ähm, habe das echt ganz schön lange ignoriert, dass am Ende das künstlerische Schaffen halt auch nur möglich ist, wenn ich, ähm, wenn ich meine Miete zahlen kann, weil wenn ich das, wenn ich, also das ist das Ziel, das, das zu schaffen, weil meine Energiequellen nur begrenzt sind. Wie bei jedem Menschen, jedem anderen Menschen absolut, ja.
0: Absolut, absolut. Also ein überlebensfähiger Künstler hat entweder einen starken Unternehmer an seiner Seite, manchmal ist genau. er Manager, oder ja. ist selbst Unternehmer. Ganz wichtige Komponente.
1: Ja, ganz wichtige Komponente. Absolut. Und, ähm, ja, und das ist auch nur gut, dass zu, also ähm, ähm, auch da werde ich absolut, äh, ähm, will ich meine Musik nicht manipulieren, indem ich während des Erschaffens daran denke, ob das jemanden interessiert, ob das marktauglich ist. Das widerstrebt mir zutiefst. Und äh, immer wieder, wenn ich mir überlege, die M Künstlerin die mich inspirieren, das ist nicht unbedingt Radiomusik, ich höre eigentlich ganz wenig Radiomusik, eher ja, nur so, wenn ich dann mal im Auto sitze oder so, aber ich selber stehe auf äh, sperrige Sachen, die also anecken einfach, ne? ich finde das inspirierend, wenn jemand äh, ein bisschen unkonventionell auf die Sachen schaut oder seinen eigenen Weg geht äh, und darauf besinne ich mich dann auch immer wieder, also ja, aber der Preis dafür ist natürlich, genau, dass äh, auch meine Musik jetzt zum Beispiel, ist es ist wirklich eine ganz tolle Resonanz. Ähm, ich bin sehr, sehr froh, wie das alles so läuft. Ähm, aber klar, meine, meine Musik läuft nicht äh, in, in der Rotation von den gängigen Radiostationen, weil sie das nicht hergibt, die Musik. Ne? Meine Musik kommt auch erst
0: an. dann, mhm. wenn es so viel Momentum und Masse gibt, mhm. dass es äh, Mainstream auf jeden Fall andockt, ja? Ja, ja. Wenn ich jetzt einfach mal so Lieder sehe, äh, 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 also textlich, inhaltlich, äh, hast du ja äh, ganz viele Träumen und Machen-Vokabularien. Wir gehen auch gleich noch ein paar durch. Ähm, aber wenn ich mir jetzt nackt angucke, als Song, der Opener, ja, mhm. wenn das Millionen Menschen lieben, dann läuft es im Radio.
1: Ja, ja wie das
0: mit allem passiert ist, was irgendwann mhm. im Radio war, ist ja was ganz Neues. Mhm. Nee, war schon vorher da, aber in der Nische, Undercover. Mhm das Potenzial ist da. Also ich glaube da fest dran, der Rest wird sich zeigen. Also es ist,
1: ja, ja. ist auf jeden ja. Fall krass. Ja, Nina Hagen zum Beispiel ist auch super Echt? schrill. Ich meine, Nina Hagen, also ich bin gar nicht so schrill, bloß der, der Vergleich kam eigentlich früher häufiger. Hm. Da war es ein bisschen punkiger, was wir gemacht haben. Ja. Nina Hagen läuft auch nicht so oft im und in, in, in der Radiorotation, aber ja, sie ist sehr, sehr, sehr erfolgreich, sehr bekannt und man kennt schon auch einfach Nummern von ihr. Also zu Recht, sie ist ja auch einfach sehr genial, was sie da ähm, so nicht nur polit äh, musikalisch so, äh, so angerissen hat, sondern einfach, wie sie sich auch politisch engagiert hat.
0: Absolut, absolut. Ja, ja, ja. Ähm, lass uns gerne mal äh, eintauchen. Wir, wir haben uns kennengelernt 2011, glaube ich. Ich bin damals äh, mit in Kreuzberg mit Martin in den, in den Keller gegangen und äh, ich so, Mensch, ich würde mal gerne eure Band Mocke Malheur hören. Und dann warst du und der Simon und der Martin da und äh, ich weiß gar nicht, ob der Harris da war. Auf jeden Fall, ich glaube, ihr drei wart an dem Tag da und habt mal was gespielt. Ja? Und ich habe im ersten Moment schon gedacht, das ist ja so geil, was ihr da macht. Äh, ihr, ihr habt das jetzt im, im Nachhinein, nach vielen Jahren, hat sich das Art Pop habe hab ich jetzt oft gelesen, hat sich auf jeden Fall... Äh, aber Chanson-Trio habe ich auch schon, Elektro-Chanson habe ich auch schon gelesen. Ne? Aber das war so ein fetter Soundteppich und äh, unbedingt empfehlenswert. Ich bin ein also großer Fan von Mocke-Malheur-Fan und äh, mocke sound und auch Konzerte, wobei die ganzen Erlebnisse Mocke-Malheur und auch, was ich von dir jetzt so mitkriege, mich live viel mehr begeistert jetzt, als dass ich eine CD rein tue und anhöre. Das ist live für mich einfach grandioses Spektakel. Ja? Das ist einfach immer... Schön zu sehen. Selbst beim fünften Mal finde ich es immer noch spannend. Mhm. Ähm, erzähl selber mal so ein bisschen, ähm, wie, wie, wie war das auch, den Weg dadurch und jetzt bist du quasi alleine mit deinem Namen auch vorneweg. Das ist ja auch eine Veränderung oder eine Entwicklung.
1: Total. Ja, also sowohl maler als auch mit meinem Soloprojekt, wir sind bestimmt vor allen Dingen Live-Acts, weil ähm, wir als Band, ich einfach auch. Äh, ein Bühnentier bin. Also da bin ich voll in meinem Element. Ähm, da blühe ich auf und ich liebe es auch einfach wirklich im ko direkten Kontakt mit, mit Menschen zu sein. Und auch dann in dem Fall einfach mit Publikum. Ne? Und da zusammen eine Energie zu, zu erzeugen äh, und diese Resonanz zu spüren. Und auch, auch wirklich, da entsteht ja was zusammen. Also zu einem guten Konzert gehört äh, ein äh, tolles Publikum mit Energie und auch ein toller Act auf der Bühne, das bedingt sich ja gegenseitig. Und mit Mocke Malheur waren wir halt einfach im Trio und mit meinem Soloprojekt bin ich allein, das ist der große Unterschied. Das war auch echt ein ganz schöner Prozess, also bis ich mich getraut habe, im Grunde für mein Soloprojekt zu gehen, weil ich jetzt auch niemanden mehr habe, hinter dem ich mich verstecken kann. Also ich trage die volle Verantwortung für das, was ich da rausgebe. Für, bei Mocke habe ich auch zum Großteil die Texte geschrieben und die Musik haben wir zusammen komponiert. und jetzt ist es aber halt einfach alles meins. Und das ist schon, das ist, also das ist toll. Ich bin wirklich auch ein bisschen stolz, dass ich es das geschafft habe, weil es war echt ein großer Prozess. Ich hatte viele Zwe Selbstzweifel und Ängste und die habe ich auch immer wieder mal ich habe wirklich für mich einen guten Weg gefunden, durch Meditation vor allen Dingen, da mich immer wieder so, äh, du meintest vorhin schon im Eingangsgespräch, genau, die Perspektive zu wechseln oder immer wieder mich loszulösen von dem, von, von manchen Dingen, die mich dann beschäftigen, dass das, dass zum Beispiel Ängste nicht überhand nehmen oder diese Bewerter, der, dieses, die, der eigene innere Bewerter, das ist ja oft die größte Hürde, bei mir jedenfalls, der eigene Anspruch und das war ein ganz schöner Akt der Befreiung oder Emanzipation tatsächlich. Also das merke ich halt jetzt schon auch, das ist jetzt, ich trage selbst die volle Verantwortung, aber ich bin auch ganz frei, all das genauso zu machen, wie ich das empfinde und es ist ganz toll im Trio eine Synergie zu schaffen und einen Hybrid zu erzeugen, der im Idealfall halt wirklich dann das von allen drei Seiten oder allen drei Menschen so zusammenbringt oder im künstlerischen Sinne dann halt. Ist aber auch ganz toll und sehr befreiend, einfach nur das so zu machen, wie ich das empfinde.
0: Ja. Großartig. Ich fühle mit dir, weil die man kann die Stories übersetzen. Reisen in der Gruppe mit Familie, ich habe es immer geliebt, aber alleine durch Zentralamerika mit dem Rucksack war die völlige Freiheit. Ja. Ich würde niemals irgendwas missen wollen und ja. äh, stehe jetzt wieder davor, äh, äh, auch mal wieder mit Carmen und meinem Kleinen auf Reisen zu gehen. Aber keine Sekunde will ich die missen. Aber die Freiheit, alleine zu sein, ist trotzdem super. Ne? Ja. Das kannst du ja. gut nachempfinden. Ja.
1: Und ich meine, ich muss sagen, ich habe ja trotzdem auch jetzt wieder ein ganz tolles Team. Ich bin nicht wirklich, also das künstlerische Schaffen, das ist meins, aber alles, was da drumherum passiert da habe ich ein ganz tolles Team und da bin ich auch super dankbar. Das, weil ganz allein geht das gar nicht. Also, du musst
0: irgendwo auch ein bisschen Kraft, wenn du sagst Zweifel ja. und Ängste, du musst auch mal eine Schulter haben zum Ausweinen, oder? Du musst auch mal jemanden haben, der dir Mut macht.
1: Ja, total, na klar. Also das, das braucht sowieso ähm, äh, ein, ähm, das soziale Netzwerk, ne? auf jeden Fall, also da ich auch, bin ich auch sehr froh, da ich auch, ich habe auch ganz tolle Menschen an meiner Seite, das in jedem Fall. Nee, aber auch um das dann zu, ähm, zu realisieren, das ist, da steckt so viel Arbeit drin, was man von außen, glaube ich, wenn man da nicht so in der Materie drin ist, einfach, das ist schwer nachzuvollziehen. Also wie viel einfach wirklich Bürokratie, Organisation, Management ähm, da, da drin steckt, bis so ein Album dann irgendwann in Plattenläden ausliegt oder halt einfach online. Mhm. Allein so dieses ganze, die ganze Online- Präsenz, Homepage und so. Und was ja heute noch dazu kommt, das hat sich ja auch stark gewandelt. Jetzt durch Corona vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr, weil dadurch, dass das ganze Live-Geschäft gerade wegfällt, verschiebt sich alles auf den digitalen Markt. Komplett. Es ne? gibt ja nur noch durch das Internet. Und dementsprechend ja, also wie viel Zeit ich darauf verwende, schöne Posts zum Beispiel zu formulieren oder einfach die, die digitalen Medien zu bespielen. Das sind ja, das ist to total toll, dass die Möglichkeit gibt, mich da zu zeigen mit meinem Schaffen. Das ist aber auch ein wahnsinniger energetischer Aufwand. Absolut. Also, ja. Und also ich bin ich persönlich, ich war die letzte in meiner Klasse, die damals ein Handy hatte. Ich bin überhaupt nicht so, äh, so ein Techie. Es <lacht> liegt mir auch nicht, ich muss mich da auch immer wieder ganz schön reinfuchsen äh, und ich finde auch, auch das so spannend, ich das oft finde, äh, merke ich, kann auch nicht lang zum Beispiel auf Instagram sein, so weil mich das einfach zu sehr, ich habe dann so total schnell einen vollen Kopf, einfach,
0: mhm.
1: also das ist so richtig so Siehst du, ja. siehst
0: du da auch Grenzen, dass du sagst, zum Beispiel, ich habe Instagram probiert, für Daniel Reed, aber auch für Träumen und Machen, not my cup of tea, geht gar nicht. Ja? Also ich gesagt, Leute, Profil bleibt stehen, man erreicht mich, wenn man will, aber ich mache Insta nicht mehr. So. Ich nutze auch kein Insta, ja? ich bin auch kein ich bin da auch nicht unterwegs. Hast du für dich auch so Sachen, wo du sagst, okay, jetzt ist aber mal gut, bis dahin und...
1: Ja, ja, immer wieder, klar. Also ich nutze das schon. Also aber ich konsumiere das ziemlich wenig.
0: Hm. Also ich das ist eher, eher der Output. Job, ne? Das ist der Job ja, dann.
1: Genau. Ich habe da meinen Output, aber selbst konsumieren tue ich ziemlich wenig.
0: Hm. Jetzt hast du im, im laufenden Gespräch. Du bist jetzt gerade in Berlin. Äh, das Naturell des Künstlers ist ja auch oft, du bist auch viel an verschiedenen Orten, selbst wenn es jetzt nicht so viel ist, äh, hier eine Aufnahme und dann musst du mal dahin und dahin. Du hast gerade gesagt, jetzt musst du irgendwie nach Stuttgart, morgen, übermorgen was? Ne? Morgen habe ich
1: das.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, äh, Berlin ist aber auch nur die Wahlheimat. Ne? Du bist ja, äh, ne, man hört ja schon Freiburg und SWR und irgendwie hast du eine Connection nach Südwesten. Du kommst aus dem Schwarzwald. sieht man auch viel in Medien und Berichten und da gibt es ja mhm. jede Menge über dich. Also auch da Preise gewonnen, ne? Also äh, mhm. ich, ist das richtig, ein Kleinkunstpreis? Ist das der richtige Wort? Der
1: Wittenbergische Kleinkunstpreis, ja,
0: genau. Ne? <lacht> und ist da, ist da die Heimat? Auf und jeden bleib, Fall. Bleibt die? Merk, also spürst du das? Ist das...
1: Ja, ja, da sind meine Wurzeln, da habe ich auch sehr tiefe Wurzeln. Das gibt, also ich komme aus einem kleinen Dorf hinter Zarten im Hochschwarzwald und äh, bin da aufgewachsen mit vier Generationen unter einem Dach, was wirklich mittlerweile ich sage das manchmal, weil es wirklich ungewöhnlich ist, nur noch für unsere Zeit, dass man da so, ähm, und es war rückblickend auch wirklich, also bin da sehr dankbar für, ne, mit so meinen Urgroßeltern, meinen Großeltern, meinen Eltern, meinem Bruder unter einem Dach in der Zimmerei, wir haben eine Zimmerei auch schon so, ein von Generation zu Generation weitergegeben, und mhm. das, die gibt es noch, und die gibt es, äh, das, dass ähm, das, da bin ich so verbunden und ich kenne da natürlich dann einfach auch viele Menschen dort und habe eine große Familie im Schwarzwald, das ist auch wunderschön. Ich bin äh, dort einfach auch sehr gern in der Natur. Also das ist für mich schon so ein totaler Kraftort zum Auftanken äh, und zur Ruhe zu finden. Ja, ist, äh, das ist absolut meine
0: Heimat. Arbeitest du dann auch daheim oder trennst du das strikt? Ich meine, du hast einen Lehrauftrag an der... Äh, Hochschule der
1: Populären Künste in Berlin. Ja. Äh,
0: das Arbeiten, du hast eben gesagt, du gibst auch Gesangsunterricht mal. Ja. Und all dieses, das passiert überwiegend in Berlin, oder? Ja, hm.
1: genau. Also äh, im Schwarzwald arbeite ich dann schon auch am Rechner. Aber ich habe okay. sonst, hm. sonst bin ich da, versuche ich, wenn ich dort bin, so wenig wie möglich zu machen, das, eher das Dasein zu genießen. Aber es geht ah. auch nicht immer.
0: Ja, toll, toll, toll. Ähm, wenn du jetzt so überlegst. Äh, was, was, was soll denn da jetzt kommen? Ne? Ich bin ja auch interessiert, immer so, was ist dein Traum? Wo geht die Reise hin? Du könntest dir das Märchenschloss jetzt ausmalen. Was, was kommt denn dann jetzt als nächstes? Wo geht die Reise hin? Hast du das vor Augen? Hast du das hast du eine Idee, was dein, was dein Weg wird?
1: Ja, ja. Ich ja, habe ja, auf jeden Fall eine Vision. Also ja, für, dieses Jahr, für dieses Jahr wünsche ich mir natürlich äh, vor allen Dingen einfach noch Konzerte spielen zu können. Okay. Und das ist auch mein, ähm, das wünsche ich mir überhaupt, dass ich mit meinem künstlerischen Schaffen einfach Menschen erreichen kann und berühren, den Mut und Kraft schenken. Das ist meine das ist mein tiefe Verbindung schaffen und ähm, Mut und Hoffnung schenken. Das sind schon meine, so Grund, meine, meine, meine Grundbotschaften, meine Anliegen. Und wenn ich mit der Musik auch noch weiter reisen darf, andere Kulturen kennenlernen, meinen Horizont erweitern, dann bin ich dafür auch sehr dankbar. Ähm, Musik für mich ist schon Musik das, Musik und Performance, also schon auch die, Theater, die Bühnenkomponente, das, da bin ich in meinem Element. Ich glaube, da gehöre ich auch wirklich einfach hin. Das, da wird bei mir so eine Kraft frei und das ist ja immer so ein, also ein Zeichen. Ne? Fällt mir was wahnsinnig schwer und muss ich mich wahnsinnig dafür anstrengen oder und auf der Bühne, da komme ich in so ein Momentum, da kann ich so loslassen und bin manchmal wirklich so ein bisschen in, in so einer anderen Sphäre, wo ich auch einfach so, da spüre ich so einen Kanal manchmal. Also es ist einfach, ähm, das, da bin ich selber so, richtig, fühlt sich richtig an und kann da, glaube ich, auch was mitgeben. Also ich äh, ja, fühle da eine Verbundenheit auch und so, dass ich so mein Licht irgendwie vielleicht. Äh, am meisten die Welt tragen kann. Damit alle auch erfreuen. Das ist meine Vision.
0: Sehr cool. Also mein Bild, dich auf den Bühnen der Opernhäuser dieser Welt mit einem riesen Orchester zu sehen, ist nicht so schlecht, oder? Nee, das... Würde gut passen, oder? Ja, ja, ja okay. Schick mal mal raus. Du weißt nie, wer da zuhört oder zusieht. Ja? Mhm. Du weißt es nie. Wenn jetzt einer auf die Idee kommt, ich weiß, du, du hast eine Promotion-Agentur, du arbeitest mit Booking-Profis zusammen. Wenn das hier jetzt einer hört oder sieht und sagt, Mensch, ich will, klar, Musik hören, mich austauschen, in Kontakt kommen, oder auch, ich will ich will ein Konzert mit der machen, ja, nachdem man dann die Musik, wo wenden sich die Leute am besten hin, was ist für dich so der beste, die beste Andockstation?
1: Also, ich habe tatsächlich auf meiner Homepage eigentlich, da kann man eine Mail an mich schreiben, oder eben an dann mein Booking,
0: hm, okay.
1: auch Management, also genau, meine Homepage.
0: MagdalenaGanta.de ja. ja. Nicht vergessen. Wenn ich da draußen wäre, ich würde es jetzt sofort googeln, sofort reingeben, sofort hören, alles konsumieren, alles kaufen. Die Kunst muss leben. Der Kühlschrank muss gefüllt werden. Ganz klar, ganz klar. Sehr geil, sehr geil. Ja, war, tolles Gespräch. Ich merke schon, wir könnten jetzt vor Stunden weitermachen. Äh, vielleicht gibt es irgendwann eine Fortsetzung. Äh, wer weiß, was das Leben bringt. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für diesen kleinen Einblick in, in deinen Weg und in dein aktuelles Leben gerade. Du hast gesagt, es ist ganz schön Bambule am Start gerade. Ähm, und trotzdem bist du gerade sehr ruhig und, und äh, sehr reflektiert. Äh, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ganz schön. Ja. Ähm,
1: Danke dir, Daniel, für die schönen gerne, Fragen.
0: Gerne, gerne, gerne. Und ähm, du da draußen, der du, der, die, das äh, du hörst, siehst oder dem hier gefolgt bist, wenn du was über Träumen machen wissen willst, Kontaktevents, äh, den Podcast, wenn du Träumen machen unterstützen willst, da ist jetzt als Abo oder einmalig, schaust du unter träumenundmachen.org da findest du alles, was du brauchst und ansonsten kann ich uns nur weiter äh, viel Liebe, viel Leben, viel Träumen und Machen wünschen, oder? Ja,
1: auf jeden Dass Fall. Dass unsere Träume
0: in Erfüllung gehen, deine besonders.
1: Deine auch. <lacht> ja. ja, danke schön. Mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss. Danke.